1: var gott likt och virkat utad som en normal gutt. Familjen var rädd for Admen, för de är det satt sidene som ingen andre så. Da någonår senare Satt med morens hode, tredd på en stokk, etter å ha brukt det som dartskyve, hadde Edmund fått nok, og tog selv kontakt med politiet. Sett deg godt til rette, med noe godt i kroppen, og bli med inn i vår mystiske, grufulle og forunderlige verden. Edmund Emil Kemper Jr. den tredje blev født i Kalifornien 18. december 1948. Foreldrene var Clanell Stage og Edmund Elie Kemper Jr. 2. Han var deres mellomste barn og deres eneste sønn. Edmund var allerede som nyfødt med sine 5,3 kilo, en stor gutt. På skolen var han et tode høyere enn sine medelever, og som voksen ruget han 2,06 meter over bakken. Edmund var også en intelligent gutt, og hadde en IQ på 145. Men allerede som ung gutt hadde Edmunds sociopatiske trekk. Han drepte og torturerte husdyrene deres, hade tidiga bisarra seksuelle fantasier som han utövade på systerns dukor.
0: I lived
1: as en vansklig bar uppväxt. Hans mor, Clanell, var alkoholiker og led han av en personlighetsförstörelse. Hans far hade en gång uttalt att och vara i Vietnamkriget. Å arbeide på atombomber og drive med selvmordsaksjoner var ingenting sammenlignet med bo sammen med Clarnell, Edmunds mor. Clarnell rakket ofte ned på sin mann, og skilsmisse ble tidlig et faktum. Clarnell ga heller aldri sin sønn klemmer eller annen fysisk kontakt da han mente han kunne bli homofil av nærhet.
0: Men jeg ville kjønne å kjønne min mød. Jeg har sett alkohol til å kjønne, jeg har sett i watched her get bizarre. She had terrible pain from her life. From her life, her upbringing, uh, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such uh into one word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened.
1: Etter at faren forlot dem, ble Edmund Boone alene med sin mor og to søstre. Hun rakt stadig ned på Edmund og kom med grove fornærmelser og fortalte ham at ingen kvinne ville noen gang elsket ham. Allerede som 14-åring var Edmund blitt stor gutt med sine 190 centimeter, og moren var redd for ham. Han var 10 år første gangen han drepte familiens katt, da han følte at katten likte søsteren bedre. Da han var 13 år drepte han sin neste katt, men denne gangen tog han vare på deler av den døde katten, og oppbevarte dem i till sitt til Fante. Han pleide också å hugge av søstrenes dukker, og en gang hadde han forfylt sin lærer fra andre klasse, og lusket rundt udenfor huset hennes med farens bajonette. Det var mange slike hendelser som gjorde att moren tvang Edmund till å sove innelåst nede i kjelleren, og frykt for at han skulle skade søstrene sine. Samme året rømte Edmund til sin far for å bo med ham, men faren hadde gifte seg på nytt og fått enda en sønn, så han sendte Edmund videre så han kunne bo med sine besteforeldre på gården. Edmund rettet nå alt siden han hadde til foreldrene sine mot besteforeldrene. Da Edmund var 15 år gammel havnet han i en krangel med sin bestemor, og det endte med at Edmund skjøyte han i hode med bestefarens rifle. Deretter skjøyte han sin bestefar Dan da var på vei opp gårdsplassen. Ifølge Edmund gjorde han dette, så best faren skulle slippe å finne sin kone død. Edmund ringte deretter sin mor for å spørre hva han skulle gjøre, og ringte deretter politiet og meldte seg selv. Edmund ble sendt en mentalinstitusjon for kriminelle, og da Edmund fulgte 21 år i 1969, ble han løslatt fra mentalinstitusjonen, og førte tilbake til sin mor for å bo der. Moren hadde blitt bedre med årene, og arbeidet nå som administrerende assistent på Universitet i Kalifornia. Edmund måtte regelmessig sjekke in med psykologen, men Edmund viste hva han skulle si etter sine erfaringer på mentalsykehuset, og ble derfor sett på å i lavrisikogruppen av sin behandler. Etter ett år hos sin mor flyttet Edmund for seg selv helt nord i Kalifornia. Kun i perioder returnerte han hjem til sin mor, som oftest når han var gått tom for penger. Det var i denne perioden Edmund startet, eller fortsatte, å forfølge sine moderiske instinkter. Han begynte å plukke opp kvinnelige haikere. Hvorfor han drepte dem, hadde sex med døres døde kropper, før han parterte likene.
0: Jeg trenger å kunne kommunikere, og ironisk nok, det er derfor jeg begynte å prøve folk opp. Og jeg prøver opp nye mennesker and I'm going a little bit farther each a daring kind of thing.
1: Hans første offer etter beste foreldrene var Marianne Pesky og Anita Lutsche. De var begge studenter. Han tok dem med seg til et øde skogsområde hvor planen var å voldta dem. Men Edmund fikk panikk, ventet opp med knivstikker og kvelde dem til døde. Først hadde han satt tonen på Marianne og låst da Anita inne i bagasjerommet. Deretter drepte Marianne før han drepte Anita. I sin tilståelse fortalte Edmund at mens han satte hånda på Marianne, så hade baksiden av han og hans kommet bort i brystet hennes, noe som gjorde att han blev veldig fløy, som gjorde att han sa til henne «Oi, unnskyld!» før han drepte henne minutter senere. Deretter plasserte han liken i bagasjerommet sitt og kjørte seg over til huset, hvor han på den tiden. På vei til huset sitt ble han stoppet av politiet, fordi han hadde en knust baklykt. Men politiet sjekket ikke bilen, og lot han kjøre videre etter en advarsel. Da Edmund kom hjem, tok han likene inn i huset, voldtok dem, og deretter parterte han dem. Delene av kroppen ble plassert i plastikkboser, og ble deretter kastet i en stor elv, nær Loma Prieta-fjellet,
0: Uh, it was overwhelming me It was like drugs. It was like alcohol a little isn't enough at first it is And as you adjust to that psychologically and physically you take more and more and more it's the same process So it finally came down to the thing of do I dare bring this gun out? Already realizing if that gun comes out something has to happen. It was going to happen I didn't see it then, but it was going to happen. I was playing a dangerous game with a loaded gun It got us all
1: nas nästa offer var den 15 år gamla koreanska studenten Aiko Ko. Hun hade varit på danseträning, men mistet bussen og hade bestämt sig för att hålla sig hemma. Under angreppet klarade Edmund vet du heller lovsade sig själv ut av bilen med Aiko på insidan. Men han klarte till slutt att övertyga henne til å släppa han in. Och hun led den samma skäbnen som de andre.
0: One victim let me back in the car. I locked myself out she opened the door for
1: him. 1973 var Edmund utan jobb och pengar och flyttade tillbaka sin mor som bodde på universitetscampus hun arbetet. Edmund fortsatte drepe. Han drepte 3 studenter till som han plockat upp i närheten av universitetet. Med efterliknande kuttet av nackhode och gravde det i morens hage med ansiktet rettet mot morens vindu. Ifølge Edmund gjorde han dette fordi han små alltid ønsket at andre skulle se opp til henne. Kvinnen han drepte var Cindy Skall. Etter han hadde drept henne oppbevarte han like hennes i morens hus i et skap på rommet sitt. Dagen etter da moren var reist på arbeid hadde han igjen sex med like til Cindy. Han fjernet pistolkullen han drept henne med før han parterte henne i morens badekar. Han kvittet seg med alle likdelene, men tok vare på hodet i flere dager, og hadde daglig sex med det, før han gravd det ned i morens hage. De to andre studentene, Rosalinda Torp og Alison Lee, litt samme skjebne, bortsett fra at hodene ikke ble oppbevart, og gravd ned i morens hage.
0: I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a, a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her.
1: to admin center was interviewed ble han spurt om hvorfor han fjernet offrenes hoder før han sex med dem. Svarer han svar. Hodefantasiene var litt som å bevare et trofé. Du vet, hodet er der hvor alt er. Hjernen, øynene, munnen. Det er selve personen. Jeg husker at jeg som barn hørte at hvis du kutter av hodet, så dør kroppen. Kroppen, den er ingenting uten hodet. Men det er ikke helt sant. Det mye igjen på kvinnens kropp selv om hodet mangler. I april 1973 nådde Edmunds drapreiset sin slut. Den 20. april slog han sin sovende mor i hjel med en stor hammer. Deretter kuttet han av henne hodet og voldtok hodet før han satte det på en hylle og brukte det som dartskive. Han kuttet av henne tungen og strupehodet og kastet dem i søpla. Da han var ferdig ringte han morens beste venninne og inviterte henne over. Så fort hun ankom, drepte han henne og stjal bilen hennes. Han kjørte til Colorado, men da han ikke hørte noe på nyheten om drapene, ble han utålmodig och ringte politiet og fortalte at han hadde drept sin mor. Men politiet tog ikke Edmund på alvor, som førte til at Edmund innrømmet alle drapene han hadde begått, i håp om at det ville fange opp verksomheten deres. Da Edmund ble spurt om hvorfor han hadde overgitt sig selv til politiet og tilstått alt, så svarte han at den opprinnelige motivasjonen var borte. Så jeg sa til helvete med alt, og avsluttet det ved å melde meg selv. 7. mai 1973 ble Edmund arrestert og tiltalt for åtte tilfeller av overlagt drap. To ganger forsøkte Edmund å ta livet sitt, og han ba oss om å få dødsstraff. 8. november samme året ble han dømt til å være tilregnende, og ble dømt til syv livstidsdommer. Edmund var uten tvil en beregnelig seriemoder og nekrofil. Var det Edmunds oppvekst som gjorde ham til en kvinnehater og seriemoder? Etter drapet på sin mor virket det som om Edmund hadde oppnådd målet sitt, og det var da han meldte seg selv og ikke lenger så noen grunn til å fortsette å drepe eller var han ved fødsel ett barn med onde gener. Edmund Kemper ble satt i samme fängsel som blant annet Charles Manson, och her sitter han den dag i dag och sonen og soner dommen sin. I 1979 var hans første mulighet til å søke om prøveløsflattelse, men denne ble avslått. Det samme ble søknaden de näste tre årene også. Den näste høringen, i 1988, fick han igjen avslag, selv sa han under høringen, «Samfunnet er ikke på noen som helst måte klare for meg, og jeg kan ikke klandre dem for det.» I 1991 og 1994 ble han nok en gang nektet prøveløslatelse. Men Edmund ga ikke opp å fortsette å søke om prøveløslatelse hver gang loven ga ha muligheten, som resulterte i et avslag både i 1997, 2002 og 2007. Svarene var det samme. Vi bryr oss om at han er en mønsterfange, så lenge han har utført disse grove kriminelle handlingene. I 2012 forsøkte Edmund nok en gang å få igjennom en prøveløslatelse. I 2016 uttalte advokaten hans at Edmund selv ikke tror at han noen gang vil få godkjent en prøveløslatelse, og at han selv er glad for å kunne fortsette livet sitt i pengselen og i 2017 ble Edmund nok en gang nektet løslatelse. Neste gang han kan søke er i 2024. Edmund har frivillig deltatt i flere intervjuer av både medier og profesjonelle for å prøve å gi en forståelse av en serie modersgjerne. Edmund Kemper er i dag en innsatt med gode skussmål. Han har ansvaret for å sette opp timeavtaler for andre innsattestimer med psykologen, og har også brukt over 5000 timer på å lese inn lydbøker til blinde mennesker. Edmund Kemper har også vært en inspirasjon for mange krim- og trillerforfattere. Dere husker kanskje også filmen Nattsvermeren med Jodie Foster och Anthony Hopkins i sin kente som Dr. Hannibal Lecter. Det var Edmund Kemper som var inspirasjonen til karakteren Buffalo Bill i denne filmen, og novellen skrevet av Thomas Harris i 1988. I filmen er han en seriemoder som startet sitt kriminelle liv ved å drepe besteforeldrene sine, slik Edmund Kempe gjorde som 15-åring. I novellen Intensity, skrevet av forfatteren Dean Kohns, var Edmund hans inspirasjon til karakteren Edgler Wests. Og i filmen American Psycho fra år 2000 krediterer forfatteren feilaktig Ed Gein en annen seriemorder for Edmund Kemper sitt uttrykk ved å si. «Du vet vad Ed Gein sa om kvinner?» Han sa «Når jeg ser en vakker kvinne spasserende ned gaten, så tänker jeg to ting. En del av meg ønsker ta henne med ut, prate med henne, være veldig søt og snill og behandle henne riktig. Og den andre delen av meg, den funderer på hvordan hodet hennes ville sett ut, tredd på en pinne. I Netflix en dramaserie fra 2017, Mindhunter, er camper portrettert av Cameron Britton. Edmund er også inspirasjonen til flere punkrockband sine sanger. Ble Edmund født ond, eller var han et produkt av sin omgivelse? Antagler vi seg svare begge deler.